0: 欢迎大家继续收听《莫问魂归》第二集。我勒个操！老天爷，算你狠！直派在半空中惨叫一声，而这时他脑海里的念头竟然是。我这不算是自杀了吧？保险理赔金应该能全额赔付了吧？扑通，两声闷响，直派和脚踝拴着的铁疙瘩几乎同时入水，充分的验证了牛顿万有引力定律和伽利略两个铁球同时着地的实验。枪水，挣扎，肺部如针刺，岔气般疼痛，气泡从嘴里往上涌。仰头看见水面，夕阳余晖下的漂浮物。肺里灌满水后不再那么疼，慢慢失去意识。支排轻飘飘地浮在臭水河中，竟然看到了自己的躯体歪斜着悬在水中，脚腕上的尼龙绳绷直了，铁球在淤泥里陷进去一半，整个景象如同铁球在放风筝，自己的身体。就是风筝。靠，原来人死之后真有灵魂，我这也算是冤魂了吧？来迎接我的会是天使还是牛头马面？我是要上天堂还是会下地狱？灵魂竟然也能思考问题。支派的灵魂四下张望，远远的看见桥头一个瘦小的身影趴在栏杆上，朝河里张望。此时河面已经没有翻腾的水花了，涟漪皆无，平静如常。这孙子谁呀？干嘛踹我？支派想飘过去，看清凶手的面孔。就在此时，那个身影一跃而下，跳入河中，一个猛子扎下去，直奔支派的尸体。这是干嘛？踹我又救我？支派很纳闷。可这时。四周的一切慢慢模糊起来，整个世界迷雾一团。支派飘来飘去，却再也看不到任何东西。支派放声大喊，却没有任何回声。时间好像不存在了。也不知过了多久，支派突然发现左前方有一小团蓝色焰火。这团不大的火苗，像湛蓝飘荡的树叶。支派飘了过去。到了近处，发现自己的尸体就在火焰旁，尸体仿佛有一股强吸力，志派的灵魂不由自主地进入了躯体。随<咳>一阵剧烈的咳嗽，志派从地上坐起身，吐掉嘴里的脏物，泪叉子抽抽般，钻心疼啊！抹掉脸上的水，哎。他这才看清，一个瘦小枯干的老头正坐在自己的身旁。老头只穿了一件背心手里拧着衣服上的水。他的旁边有一个破碗，碗里有一坨正在燃烧的粘稠物。那团火焰一边烧，一边散发着比河里垃圾还刺鼻的气味。您不是刚才门口捆报纸的大爷吗？大爷，你刚才看清是哪个王八蛋把我踹河的吗？我非弄死他不可！支派气急败坏的问：“哎，先把衣服脱下来晾晾吧。”老头边说边抓了把土，熄灭了碗里的火。“哎，今儿若不是你出手相救，我就稀里糊涂的嗝屁了。”支派心有余悸呀、啊，他哆里哆嗦的从兜里掏出半包烟，烟盒里流出了一绺黑褐色的污水。哎呀，我这烟和钱都被水泡糟了，该怎么办？感谢您呢。你现在应该相信了。相信什么？人是有灵魂的。啊，谢了。那就好。哪儿就好啊？你不是要感谢我吗？那你去一个地方，帮我一个忙。啊，没问题。您说吧，去哪儿？上刀山下火海，滚钉板进油锅，只要是去几百年前。老头很认真的回答：“靠，大爷，您刚才跳河救我的时候脑子进水了吧？你不相信我，我要是相信你这鬼话，还不如相信安卓拉贝贝在大战神等我呢。您忙着，我先走了。”我没骗你。我就是从几派年前来这儿找你的，我不是你大爷，你是我祖宗行了吧？回见了您嘞。对了，今年的奥斯卡扯淡奖和诺贝尔吹牛逼奖，您记得去领啊。支派摆摆手，扭头便走。老头没有站起身阻拦，而像在随便问问的一般抛出了一句话：“那你在这儿活着有什么意义啊？”支派如触电般的站住身，扭过脸，疑惑地问：“我活着怎么就没意了？你和父母断绝了关系，女朋友离你而去，亲朋没交情，生活没目的。你仔细想想，这一辈子你干过什么有成就感的事儿？”你接下来以何谋生啊？老头像训孩子一样侃侃而谈。哎，我说你谁呀、啊？说这句话怎么这么让窝火呢？我怎么就没意没成就了？我我我我好歹我曾经我可以去酒吧当驻唱歌手。几年前我获得过五爱记歌词选拔赛全程第四，一共四个参赛的。是，但是我，我虽然学习不行，工作不行，可我我厨艺好啊！我当个厨子。你把你家陈年普洱做了茶鸡蛋了，狗都不吃。我，那我去当司机总行了吧？你第一次开车，就当着你女友父母的面把他家贵宾犬给碾成腊肠了，打击不嫌多，一波接一波。老头的话句句诛心，把支派给觉得是一愣一愣的。这绝对是一个阴谋。支派被人踹进臭水河，幸得一位老人出手相救，而这个老头无比奇怪，他好像对支派的一切了如指掌，而且当面把支派的糗事和谎言无情戳破，支派是气急败坏。你他娘的到底谁呀？你猴子派来玩我的吧？这些事儿谁告诉你的？我在这个城市等了你快一年了，你听我一句，回到过去，再回来的时候，我保你荣华富贵，平步青云。你到底让我回哪儿去啊？回到我来的地方。你从哪儿来啊？几百年前的炫城。去那儿干嘛？你按照我给你留下的名单把人凑齐，帮助莫小策找到斗魂谱，然后把它烧掉就行了。说到斗魂谱，老人的目光飘向远方，脸上肌肉不由自主的抽搐了一下。把人凑齐，你这让我玩七龙珠啊，还是集齐小浣熊里的一百丹巴将啊？精神病院没有门卫吗？你赶紧回去吧，行吗？老头不再规劝，站起身，披上外衣，用一塑料袋把破碗里的淡黄色蜡状物包起来，放进口袋。哀莫大于心不死啊！你不想让叶子回到你身边了吗？你曾经赌咒发誓说，如果不能让他过上好日子，就自己钻恋人炉。这些话你都忘了？直派泥塑般愣在原地。这些话只有他和女友知道。你，你真是穿越过来的？我和你说过这些话？你过去以后会不停的说。哎呀，说的别人烦透了，你还在说？你只需要回去七天，九七天，再回来的时候，就是你重生再造的开始。执派有些犹豫了，这半个小时之内发生的事情，远远超出了他能理解的范围。行，我答应你。去哪个朝代呀、啊？摸电门还是出车祸呀、啊？这要是真能穿越？凭我这智商，我可要牛叉闪闪放光芒了！我跟你说，老头没回答，只是微微一笑。这一笑，没有很倾城，却很亲密。他随手捡起一根树枝，在地上画了个圆，在圆的周围画了十数条射线。你看，这像什么？屁眼支派若有所思的回答。老头用树枝抽在支派的肩上：“蠢到尽头，覆水难收，你个混账东西！这像太阳，这几条线其实就代表着不同的时空。你这次去，只是去古代，但是你一定要按照我说的做，要不然……老头指了指旁边的一条射线：“你就不知道去哪儿了，也没法回来了。对了，到时候我怎么回来呢？道魂谱的最后一卷里就是你回来的办法。七天之后，我还在这儿等你。”智派深吸一口气：“行吧，下雨天打孩子，闲着也是闲着。”我就当陪神经病过家家了，你等着，我手机扔水里了，我去买一台手机。买那个干嘛？穿越回去，我总得有一技之长啊。俗话说，三分天注定，七分靠滤镜。我给那些皇上啊、娘娘们拍点照片，在美图秀秀 P 一下，怎么着也能磨个一官半职的。啊，对了，太阳能电池也得囤点，伟哥一箱差不多了吧？啪。一个耳光抽在了支派脸上，由于他的脸上并未有淤泥，老头的手滑了一下。真的这么丝滑？支派被抽懵了，捂着脸想起了巧克力的广告。老头的耐心看来是耗尽了。我就不知道和你这蠢货废话这么多。接下来我说的话，你一字一句听好了，稍有差池。你就魂飞魄灭，永不超生。能穿越回去的只有灵魂，一根针，一条线，你也带不过去。一会儿你灵魂出窍之后，紧跟着白光，跟紧点醒来以后，你的身边会有一封书信，按照书信上的去做，别自己发挥，别跟现在一样，活得没心没肺，蠢、贱、傻、缺。老头咆哮着，支派点点头。你要是早这么认真果断，我也早就相信了，不是？哎，老人无奈的摇摇头，领着支派到了石桥栏杆处，把一大块混凝土用钢丝系在了支派的腰上。支派连连闪躲呀，还让我跳河呀？太脏了。对了，我灵魂走七天，那我这尸体怎么办？等我回来不都泡烂了？放心吧，我会附在你身上。为什么偏偏选中我呀？是因为我在人群中卓而不凡，还是你在人群中多看了我一眼呢？老人叹了口气：“哎，一切自有天意。过去你就知道了。但凡还有别的选择，我也不会选你。你该出发了，记得追着白光走。你可别糊弄我啊，我路痴。”你临走之前，我可以告诉你一件事儿了。什么事儿？你能穿越到明天，预支彩票中奖号码，对吗？那咱可发了。闭嘴！刚才你想跳河，最后迟迟不跳，你知道是谁把你踹下去的吗？谁呀、啊？我。老人说出了这个“我”字儿，抬起一脚，又把支派给踹了下去、啊。我操！直派愤怒的骂声飘荡在半空中，特别像《大话西游里》里紫霞被牛魔王的粪叉子捅死之后，至尊宝的那声吼：“我操！”枪水，挣扎，肺部如针刺、插气般疼痛，气泡从嘴里往上游，<笑>仰头看见水面，夕阳余晖下的漂浮。肺里灌满水后不再那么疼，慢慢。失去意识，绝对不是复制过来的。支派又看到了河水里自己的身体，忽然一道亮光如奔跑的猎豹一样出现在眼前，支派下意识的就跟随上去，速度快的超乎意料。不知过了多久，白光碎若繁星，支派像从噩梦中惊醒一样，猛地坐起身。这是哪儿？我操！我瞎了吗？他努力的瞪大眼睛，视力慢慢适应了周遭，四周黑漆漆一片，耳边能听到呼啸的风声。他循着一细光亮走过去，用肩膀拱开了一扇沉重的石门，风裹着鹅毛雪飘抽在了脸上。支牌瞬间变得很年轻，冻得跟孙子似的。能不年轻吗？天色阴沉，漫天飞雪搅乱了时间的概念，分不清是暮色还是清晨。支派只看清自己是在一座山的半山腰的石洞门前，举目眺望，风雪中，四野难分路，千山不见痕，白茫茫一片。借着雪光的反射，支派回头看到。洞里有十几个平方的样子，一床、一桌、一凳、一烛台、一盆、一铜镜，目力所及，别无他物。这鬼地方到底是哪儿啊？我怎么来的？我我靠，想起来了，那收破烂儿糟老头子一脚把我踹到这儿的。真的是几百年前？只怕想得头皮发炸呀！人生苦短，苦中作乐。我就当旅游了，反正老天爷饿不死瞎家巧。自我安慰了一番，支派反身想回到洞里，突然发现脚下几个毛绒的东西，半没在雪中，用脚一踢，有几只冻饿而死的麻雀。支派翻着白眼看了看天，老天爷，故意的是吧？那我就偏不让你玩。烧麻雀味道也不错嘛，真他娘的饿死了夏家巧啊！支派捡了几只麻雀，又从树口大树下捡了一些潮湿的木枝树皮抱回洞里。他习惯性的把手伸进大腿右侧的口袋摸索打火机，猛然发现一个问题：我靠，这身体不是自己的，衣服也不是。他吓得一蹦啊，又拍着胸口自我安慰。冷静，一定要冷静。他思索片刻，把一根树枝在墙上摸尖，双手搓动树枝，在一块树皮上钻木取火。直搓的胳膊发酸，手掌发麻，也没有一丁点火星。去你奶奶的，不弄！支派扔了树枝，揉着胳膊站起身，木的看见脚下的死麻雀，唉，叹了口气。捡起木枝，继续钻。听众朋友，莫问魂归第二集播讲完毕。